0: Fala galera, tá começando mais um podcast 4231, nosso 93 terceiro episódio, E seguindo aí as nossas contas, até o final do ano a gente consegue emplacar aí né, o centésimo episódio numerado, porque também a gente faz diversos especiais, né? O especial da Copa que tá chegando, da Copa de 2018 que foi onde a gente começou, Copa Feminina, Eurocopa, Olimpíada, Paralimpíada, meu irmão, acontece de tudo. E, mais um pouco, no episódio de hoje, a gente vai abordar né, é, essa situação um pouco é, conflitante que é o Barcelona, é, principalmente desde a saída de Messi. Né? Então, é um time que está em crise, né, se mantém numa crise gigantesca, mas que consegue contratar é, diversos jogadores gigantes, né, seja... seja... É, jogadores em contrato livre que dá a falsa impressão que são de graça né? mas às vezes acaba que saem até mais caro do que contratar de um clube, as contratações recentes de Lewandowski Rafinha, enfim, a gente tem muita coisa para falar e óbvio né, que eu não sou maluco não faria isso sozinho então eu trouxe é, meus 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 belos companheiros de bancada Primeiramente, Gabriel, boa noite. Estava com saudades. Gabriel, que foi nosso estagiário até o meio do ano aí. Aí ele foi promovido. A promoção aqui no podcast é assim. Você é estagiário, você tem um compromisso com a gente. Quando a gente tem que passar a, a passar o bastão, né? Do estágio, porque o Gabriel também tem outras a, que alçar é voos maiores. Aí você para de trabalhar com a gente. É só quando quiser. É, é o melhor tipo de promoção possível. Boa noite, Gabi. <risos>
1: <risos> Boa noite meu povo, tava com saudade de participar aqui, foram longos meses aí, né, na minha ausência, nossa ausência né, a gente voltou tem pouco tempo também. E logo num tema assim curioso, mas que vocês vão acabar entendendo no fim das contas a lógica né, porque no Barça o que pesa realmente, até o Vitão acabou de falar, é, o salário, é pagar salário e não contratar jogadores especificamente com grana.
0: É isso então. É, a gente tem bastante coisa para falar, né? Esse, esse, essa questão de grana do Barcelona, né? Ela, ela tem um, um epicentro que é aquele título de 2015, né? Que aí o Neymar começa a ganhar para cacete, aumenta o salário de todo mundo e todo mundo quer ganhar mais. Enfim, tem um zilhão de, de histórias desde, desde esse momento, né? Mas vamos conseguir falar bastante disso, e óbvio. Né? Por último, mas não menos importante, Julinha. Boa noite, Julinha. E aí, já, já se recuperou da aposentadoria do Fred? E
2: aí, galera? Bom, eu tô me recuperando aos poucos. né? Eu acho que é um longo processo, porque foram muitos anos e também acho que o Fluminense moldou muito bem. Esse marketing aí da despedida deixou todo mundo meio emocionado, meio baqueado durante umas duas semanas. Aos poucos a gente vai voltando pro prumo. Esse episódio aqui já é pra eu voltar pro prumo legal, assim, né? Dá uma balançada, falar de clima tenso, é outro papo total.
0: É, o clima só não é mais tenso, porque desde a chegada do Chave, né? O Barcelona, pelo menos dentro de campo, tem melhorado bastante, né? Aquele cara que arruma casinha, conhece o clube. Aquela velha história que a gente tá cansado de ouvir aqui no Brasil, mas que, porra... Na, na, nesse caso do Barcelona, deu muitíssimo certo, né, eu acho que é inegável, se vai virar um, uma outra dinastia Barcelona, a gente não sabe, mas que, é, que a situação era muito pior e que deu uma, uma melhorada considerável, eu acho que é, é inegável, então, para não deixar passar batido, é, como vocês podem perceber, Igor Roale deu o famoso Miguel, né, então no episódio que ele gostaria de participar, ele ficou animado com o assunto, mas resolveu dar o migué, falou que, que a família da namorada estava lá na casa deles, enfim, tudo mentira, ele só quer descansar, tudo bem, tá certo ele também, mas não por isso, né isso não significa que ele não vai participar, então o que, é que aconteceu? Eu falei Igor, já que você vai ficar de chinelinho nessa segunda-feira, me manda um texto, como se você fosse participar, para eu ler aqui, né? então vou lê-lo melhor, na melhor forma, igual a gente faz com os áudios, que eu só pego para ouvir na hora, vou ler aqui na hora, ele mandou agora há pouco, vamos ver o que. qual seria a introdução né, de Igor vamos lá. Hoje, infelizmente, não estarei presente para agraciá-los com minha lucidez futebolística, porém, diferente de William, eu volto na semana que vem. Por isso, não pude deixar de escrever minha abertura. Minha... Por isso, não pude deixar de escrever minha abertura para um de vocês lerem no início do programa. Óbvio que seria eu, né? Porque eu sou esse cara controlador, centralizador, ditador. Estamos gravando no dia 18 de julho, segunda-feira, isso é verdade. Um dia após o fim de semana de aniversário de uma das principais ouvintes deste podcast, A Verdadeira. Leila, né? Conhecida mundialmente aí como, como minha mãe, que nunca ouviu esse podcast, mas é uma das principais ouvintes, né? Porque ela me ouve como parente, como filho, enfim. Parabéns, Shailaila. Muitos anos de vida. O Brasil te ama. Obrigado, Igor. Parabéns, mamãe. Porém, no dia 18 de julho é comemorado o aniversário de personalidades marcantes do mundo moderno, como Baby do Brasil, <risos> ex do atacante Casa Grande, Vin Diesel, não o sósia, Linda Quebrada, Lina, né, óbvio, campeã moral do Big Brother Brasil. Tadeu Schmidt, pai do entretenimento global. E Nelson Mandela, abre parênteses, o brabo. No futebol, Arthur Frendereint, porque para quem não conhece, é o nome daquele, daquele prêmio que se dava pro artilheiro do Brasil, que a, que a Globo dava até uns anos atrás. Mas pra quem não conhece também é um atacante histórico aí, jogou em São Paulo, jogou na seleção. Enfim. Carlos Eduardo, aquele. Claudio Jacobi. Aquele. Quem é Claudio Jacobi? Vocês conhecem? Claudio Jacobi? Não. Tá. O aquele é só pro Igor.
1: Igor Mena. Irmão.
0: Aquele. <risos> Mena, aquele a gente conhece. Taremi, que é um ídolo do Igor, né? Ah, do Igor futebol irmão. do Porto. Nabil Fekir e Matheus Babi nasceram nesta data caída. Babigol. Caralho, que saudade Babi. da época do, do Babigol, mano. Além de ser comemorado o Dia Internacional de Nelson Mandela, o mais brabo de todos, hoje também é o Dia Nacional do Trovador e aniversário da cidade de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. Todos os nossos ouvintes aí de Ponta Porã, parabéns aí pela cidade. Por favor, nesta parte mandar um beijo caloroso para os nossos amados ouvintes da cidade que não escutam no rádio antes de domingo. <risos> Já mandei antes de ler. No mais, podem ficar tranquilos. Mas o Tio Zil já arrumou uma torcida para entristecer esse ano. Até. É isso. É isso. É.
2: Igor, mesmo Acho ausente, ele é completamente doente, né? Não tem
0: condição. Totalmente lelé, cara. Não dá. Do Brasil, não, seja, uma é.
2: não tem condição.
0: Mas é isso. Estão feitas aí todas as nossas introduções. É, não se esqueçam. Claro, sempre de nos seguir aqui no Spotify, em todas as redes sociais, né? principalmente Instagram e Twitter. Temos o nosso grupo lá no WhatsApp também, que é só pegar no link aqui da, da descrição do, do, na descrição do episódio, que é onde a gente faz todas as interações, debate os temas, a galera manda as perguntas, as dúvidas, os áudios, enfim, vocês vão, quem não conhece vai acompanhar nesse programa aqui. O que mais? Caso você goste muito da gente, ou que você não goste nem um pouco, você pode dar dinheiro pra gente também, no Apoia-se, que ajuda a gente a pagar aí o salário que um dia foi do Gabriel, que agora foi promovido, como eu falei agora há pouco, e que hoje em dia nós fazemos esse digníssimo trabalho aí com a excelentíssima Silvia, que tá fugindo da gente, mas vai participar um dia aqui, né? Vou botar pra participar, porque tem que participar. E é isso, né? Acho que não tem mais, mais nenhum semana, recado pra dar. Hum.
2: As... 120 anos, meu maravilhoso time penense.
0: Tá bom, vamos para o episódio. Bom, a gente tem alguns momentos em que a gente pode começar essa história do Barcelona, né? É, pode ser no começo da criação do clube... Mentira, não, não precisa ser ir tão longe, não. Mas é, o lance da... da... Dos altos salários, é, sempre foi uma questão, né, para todos os times, né? Tem até a história na época do. Acho que o Deco já deu entrevista falando que, porra, é, os caras foram campeões do mundo. O Barcelona, naquela época, é, a gente não tem muita noção assim, mas, pô, tava na fila do espanhol há sei lá quanto tempo. É, chegaram no, no, na final da Champions, eles eram meio desacreditados, né? Embora fosse o ultimaço que a gente conhece. Mas aí o Deco já deu entrevista falando que, pô, a partir do momento que eles ganharam a Champions, era meio que uma situação assim, pô, os caras do Real Madrid estão ganhando tanto, a gente tem que ganhar também, porque a gente acabou de bater em todo mundo, campeão do mundo, melhor do mundo, é, um, é uma situação recorrente no futebol. E desde que o Barcelona foi campeão em 2015, né, com Messi, Neymar, Luiz Soares, teve esse, esse, começou a se criar essa bola de neve, né, Tipo assim, eu não, vou, eu não vou conseguir entrar muito nessa questão de, dos mandatos... Dos presidentes do Barcelona... Mas eu acho que também que pra gente delimitar um corte de tempo... Acho que a partir de 2015 a gente consegue entender melhor, né? Que aí, pô, os caras foram campeões da Champions... Ganharam a porra toda... Ganharam, nem lembro se eles chegaram a ganhar o campeonato espanhol... Mas acho que ganharam sim... Ganharam... E, e aí é aquela alavanca, né? Entra mais dinheiro, os caras pedem pra ganhar mais principalmente ali o trio de ataque, né, Messi, Neymar e Luiz Soares, e aí vai todo mundo na onda, né, isso querendo ou não, cara, se for um time que consegue se manter, por exemplo, tem um, um hoje em dia um Real Madrid, um City, um Liverpool que são times que ficam batendo ali toda hora, que não vai ganhar no ano, mas ganha no outro, isso é, até certo ponto, sustentável, né, o que não foi o caso do Barcelona, cara, esse time aí de 2015, é, principalmente depois da saída do Neymar, ele foi meio que cada um indo para um canto, aquelas peças antigas é, foram cada vez ganhando mais, né? E talvez até rendendo menos em algum período de tempo. A gente pode falar do Piquet do Jordi Alba, do Busquets, tipo hoje em dia o, o Gabi vai poder falar melhor, mas eles foram peças que ajudaram bastante o, o Chave né? Nessa volta, essa volta é dessa volta dele pro Barcelona para voltar até essa identidade, arrumar casinha, isso tudo, mas que foram também peças, peças centrais, né? É, alguns investimentos muito mal feitos, né? O 120 milhões de euros no Dembélé, que pô fez uma temporada genial no Borussia, fez. Mas, assim, 120 milhões entendeu, de euros, o, o Neymar saiu por 200. assim A, a diferença do Neymar para o Dembélé são 80 milhões de euros só. Né? São, são umas situações que a gente não, não consegue entender, né? De, de, de visão de mercado, das escolhas do clube, né? Então... E desde ali começou a criar essa bola de neve, essa bola, essa bola, essa bola de neve, que culminou na saída do, do Messi, né? Pra, por conta de, do salário gigantesco. Aí teve todos os papos que ele diminuiu o salário, mas que, sei lá, metade. Se ele diminuísse o salário em 50%, não ia cobrir ainda o que o Barcelona poderia pagar. Enfim. Então. E aí a gente vai para o segundo ponto, que é. Após, após saída do Messi, essas contratações, né? Desses grandes nomes, é, que foi o que a gente falou no comecinho. Que são jogadores que vêm de graça, mas que têm um alto salário. São jogadores que, querendo donar o alguns também, eles foram pagos por uma grande quantia. Então, assim, é, como é que a gente pode se dar? Vou puxar essa, essa primeira parte aqui para o Gabriel. Como é que a gente pode pensar, assim, é, nessa construção a médio-longo prazo do Barcelona, tendo em vista que, beleza, eles contrataram é, nessa janela atual o Rafinha, o Kessier, o Christensen, assim, o Lewandowski. Que, que tem um, o Lewandowski ficou é um pouquinho mais velho, né? Mas os três primeiros têm ali uma média de idade que vai durar bastante ainda no Barcelona. Como é que, como é que a gente... O que, que a gente pode esperar que o, que o Barcelona, sei lá, faça para ir... É, para que essa dívida vá se, se tornando, talvez, contornável.
1: É, assim, é meio delicado falar de, de finanças de clube, principalmente do Barcelona, né? porque o grande problema do Barça nos últimos anos, além de ter participado da, diretamente da inflação do mercado do futebol com o Neymar, depois contratando o Dembele, Griezmann, Coutinho por valores exorbitantes, é, a grande questão do Barça foi realmente as renovações de contrato né? o Piquet passou a ganhar um salário astronômico que inclusive para ele ficar no clube ele teve que reduzir com o Laporta é, o próprio Jordi Alba, o Busquets e agora o De Jong que também é um grande problema né? a questão do, do salário dele e o fato do clube dever a ele também, né? tem isso mas é, o que a gente tem visto com os acordos que o Laporta fez né? as duas alavancas, uma já concretizada e agora a outra o Laporta
0: ser... é o atual presidente do clube.
1: Exato, exato. Tá. Quem fez a bagunça mesmo foi o Bartomeu. É, essas duas alavancas é, tendem a melhorar a questão de, de, de verba disponível do Barça, né, sem ter que fazer nenhum alabarismo assim, igual eles fizeram tempos atrás, aí, tendo que diminuir o salário de um para inscrever outro jogador e tal. E ainda tem a questão de se alinhar com o teto salarial de La Liga. Né? Para quem não sabe... É, a Liga Espanhola tem uma regulamentação de que do, do dinheiro que você ganha, você só pode gastar 70% dele com salários. E o Barcelona, assim que o Laporta assumiu, eles fizeram uma auditoria, que até o Marcelo Beckler foi quem apurou mais assim, essas informações, e o Barcelona estava estourando o teto de 100% de, do que ganhava com os salários do clube. Então, é, a conta não estava fechando, né? E aí foi, foi justamente quando teve o desenrolar da história do Messi e não conseguiram pagar o Messi para permanecer realmente. Então, assim, a, essa nova estratégia que o Laporta está abordando, né de tentar contornar é, essas questões financeiras com é, ajudas, que assim ah eu vejo muita gente contra essas alavancas né por parte de torcedores mais velhos assim do clube, mas é assim, como diz o outro, né? Vender o almoço para comprar a janta, cara. Não tem muita saída, uhum. né? Se você não fizer isso, o clube não vai sustentar, não vai se ter, tornar sustentável em algum momento, nesse é, curto prazo, né? Não vai disputar a Champions League. E quando você não disputa Champions League, você não empolga o torcedor, você não consegue a maior receita do Barcelona nesse momento, que é Met Day. É, eu vi uma reportagem é, no Esporte, se não me engano, no jornal da Catalunha, de que o Barcelona arrecada por Match Day. 3 milhões de euros, ou seja, faz a conta aí de quantos jogos o Barcelona faz na temporada e são 3 milhões é, de fizer,
0: euros. Se fizer ali, vamos botar 25 jogos caindo assim na sei lá, na fase de grupos da Champions, vai dar quase 100 milhões de euros.
1: Exato, são 100 milhões de euros. E aí, por exemplo, se você não tem um time competitivo e se cai pela metade, já é um, Pô, uma queda de 50%, é uma coisa muito, muito acentuada para um clube do tamanho do Barcelona e para o que o Barcelona... É, pretende investir, né? Então, assim, é, existe essa questão de reerguer o clube o quanto antes com o que você tem dentro e até com o que você não tem para você conseguir pagar jogadores como Lewandowski, que apesar da redução do salarial dele, que a gente vai falar depois, do Bayer para o Barcelona. Mas eu acredito que essa gestão do Laporta está sendo consciente em relação a isso. E a chegada do Xavi colabora muito, mas muito com essa questão de você ter é, as finanças alinhadas com os sócios, com os torcedores, principalmente nessa questão de match day, porque o DNA do Barcelona foi recuperado, né? algo que com o não existia mais.
0: O, o, o Chave, nessa volta, ele tem um, um quê do Luxemburgo no Vasco, lembra? Que ele direto tocava nesses assuntos para trazer o Exato. torcedor. Sim. Tipo assim, botava meio que a diretoria na coletiva contra a parede. Tipo assim, não, tem que pagar salário, cara. É um pouco disso, né? E, Juli, eu quero te fazer uma pergunta para você entrar nesse, nesse tema, assim, que é o seguinte. É, o Barcelona, desde, desde essa saída aí, desde a Champions, né, que depois saiu o Neymar, como, como eu fiz aqui na introdução, foi ficando um time meio Mocoronga, da gente ver. Né? Da, tipo assim, chegava nas fases mais importantes, tomava uma virada da Roma. O do Liverpool não, não é tão bizarro, porque aquele time do Liverpool já tava no, no, com o Klopp, assim, todas as. O Klopp já tinha acertado né o jeito do Liverpool jogar. Então é, foi um placar elástico. Teve aquele gol do escanteio do Arnold, né? Que foi o gol do. Do Origui, mas enfim Eu acredito que o Liverpool ia se classificar De qualquer jeito Mas ainda Pesa muito né, um jogador Ir para o Barcelona, eu te pergunto isso por causa do Rafinha Você como uma Puxa-saca declarada Da Premier League O Rafinha aí com a opção de pô, Pegar qualquer um qualquer um Entre aspas, né, mas pegar ali um Chelsea Um Tottenham Um Arsenal, o que seja Escolheu ir para o Barcelona é, então, estava mais para o Chelsea mesmo, né? Mas chama muito ainda né, jogar no Barça, porque querendo ou não é o Barcelona.
2: Chama muito. Eu acho que quando a gente fala de um jogadores assim que têm uma idade próxima da nossa, né, fica bem fácil da gente se comparar. Né? É, eu comecei a ver futebol bem cedo também, então eu acho que eu consigo me comparar bem assim com o Rafinha, porque... Cara, quando eu comecei a assistir alguma coisa de futebol internacional... Cara, Barcelona e Real Madrid era realmente os times que eram sensação... E que todo mundo queria ver... E, enfim, tinha o Ronaldinho Gaúcho pô, brilhando de um jeito assim absurdo... A galera até fez uma brincadeira lá né, no Twitter... Porque quando o Rafinha foi apresentado ele também estava com um cordãozinho com R... Igual o do Ronaldo Gaúcho... Então assim, tinha muito isso, o Real Madrid na época eram os galácticos, era, eu acho que do meu ponto de vista, a rivalidade assim, né, que eu mais gostava de assistir, eu que hoje quase nem vejo mais futebol espanhol, nessa época era o meu preferido, assim, era o que eu mais gostava, inclusive, eu torcia contra o Barcelona porque eu gostava mais do Real Madrid, então assim... Tinha é muito isso, acho que com certeza pesa muito até hoje, é tipo, tu jogar no time que tu viu o Ronaldinho Gaúcho ser o melhor da década, simplesmente Sim, isso. e o Neymar também, né,
0: querendo ou não, é o Neymar desse... também tem uma grande influência.
2: Claro, o Neymar, né, já é dois. assim, as colegas de seleção até e tal, é outro pique, mas com certeza também inspira muito, e aí até só queria pegar uns ganchos aí de vocês, é, complementando meio que o Gabriel, que pelo fato do Messi ter saído, né? Acabou dando uma aliviada legal nesse teto do salário. E aí também por causa disso que o Barcelona tá conseguindo fazer essas contratações aí que às vezes a gente olha e fica meio assustado. Porque uma coisa que é bem importante da gente pensar, né? É que quando o cara vai ficando muitos anos no clube, o salário vai aumentando, vai aumentando... A cada vai. momento de reajuste, né, então...
0: O FGTS esse... vai lá pra cima.
2: <risos> é isso, jogador de futebol pode não parecer, mas é uma profissão como qualquer outra que tem reajuste salarial sempre. Então, assim, nesses últimos... Você falou, né, desde 2015, esses últimos sete anos, eu acho que eu vi o Barcelona com muitos jogadores que estavam no time há bastante tempo. Então, esse reajuste vai tornando o salário bem mais alto e aí acaba pesando. E até uma outra coisa que você falou, Vitor, lá no começo, né? É dessa pressão de vencer por conta do Real Madrid, É, Porque ali em 2015 eles estavam vendo o Real Madrid bem vencedor Sim. e tal. E eu acho que isso até agora, nesse momento de reestruturação, também vai pesar. Porque quando a gente olha para os últimos 10 anos, ali no Campeonato Espanhol, eles ficaram mais pau a pau, assim. Acho que o Barcelona ganhou um a mais que o Real Madrid só, mas a Champions, o Real Madrid, porra, amassou demais nos últimos é, depois, anos. Depois seis.
0: desse título do Barcelona, o Real Madrid emendou três né? Foi o 3.
2: Exato. Então, assim, acaba pressionando muito, porque eles continuam. Não importa que o Barcelona tenha esse momento aí meio complicado, que eu acho que até acabou surpreendendo muita gente. Isso é o de menos. Eles continuam sendo os dois maiores times da Espanha e essa referência que aí cai na pergunta que você me fez. Eles ainda são uma referência para a galera da nossa cidade, assim, que vê futebol, eles são muita referência ainda, sabe? Então, isso é muito grande, essa pressão existe de verdade. Imagino que o torcedor do Barcelona, inclusive, deve estar bem angustiado, assim, né, com relação a tudo isso.
0: É, e não, não só para os novos, né? O caso do Lewandowski também é muito... É muito interessante porque foi um cara que começou a jogar na, na Polônia, aí apareceu para o mundo ali no Borussia, né? Que é um time médio alemão. Né, teve lá a, a temporada do título da, da... Do título não, da final da Champions. Enfim, depois foi para o Bayern que engoliu tudo, bateu todos os recordes, sempre tentando chegar na Champions. Só que aí, nesse momento de, de mudança de ciclo, né? para esses caras também com uma idade mais avançada, é, eles têm que tentar juntar o, o útil ao agradável, né? O Lewandowski poderia escolher qualquer time do mundo para ele ir. Mas, cara, qual outro time com uma história do, do Barcelona ele seria titular absoluto, assim? É, eu vou, vou fazer uma comparação toda errada, é o caso do Gabriel Jesus, né? Ele tinha que escolher um time para ele jogar. Sendo um time é, grande, melhor. Então, assim, o Lewandowski é isso. Tipo, pô, ele vai pra onde? a oportunidade
2: pro... de ser titular também, né? Fundamental, é. porque ele já, já passou do auge, eu acho, sabe? Já... É, tipo assim, ele já vai pro Real Madrid? Não vai pro assim. Real
0: Madrid. Vai oh, pro United? Vai fazer o que no United, Aí é melhor tipo... ir pro
2: Barcelona.
0: É melhor ir pro Barcelona, porque é. querendo ou não, o Barcelona tem uma facilidade... Que se ele for o quarto colocado da Espanha, ele vai pra Champions. Então, assim, é mais fácil pro Barcelona ser quarto colocado na Espanha do que pro Manchester United ser quarto colocado da Premier League. Isso aí não, não tem papo, entendeu? Mas é muito, é muito marcante também que você vê um cara que, pô, tem uma média de, de entrega de gols, somando gol e assistência, pelo menos 50 nos últimos 6, 7 anos fácil, assim. É uma coisa fora do comum, uma coisa que a gente não tem noção, porque, como acontece muito, a gente fica assim, cacete, cara, como é que. Quando esses caras pararem de fazer isso, a gente vai falar, ah, caraca, meu irmão, os caras eram... Eles eram diferentes mesmo. Aí eu... Vocês estavam falando, né? O Gabriel estava falando. Eu fui pegar aqui só para dar uma olhada nessas, nessas... Nesses resumos de transferência, né? Do Barcelona, aqui no Transfer Market mesmo. O, o Neymar chega, 80 milhões de euros, beleza, tranquilo. investimento é, palpável, assim, pelo que o Neymar virou, né?
1: E deu muita e aí, polêmica na época, né? O preço e tal foi... Enfim... Foi bem... Cada, cada jornal é, publicava um preço. Aqui no Brasil a gente chegou a, a achar que o Santos vendeu por 80 milhões de reais, não de euros, enfim. Era com, era com o, o Sandro Rossell ainda na época, se não me engano, presidente do Barcelona.
0: É, então. Aí a partir disso, cara, engraçado. Chega o Luiz Soares, né, na temporada que, que eles são campeão da Champions, chega por 80 milhões de euros também. Só que uma coisa que eu acho engraçada... É que o Barcelona contrata muito. Mas a, as vendas são ridículas, cara. São muito, muito mal feitas, assim. Por exemplo, é, vendeu o Alex Sanches por 40 milhões, beleza. Vendeu o Fabregas por 33 milhões, beleza. Tranquilo. Mas a partir daí, cara, contrata Arda Turan por 34, vende o Pedro por 27. Aí contrata... Cara, essa janela aqui de 2016 2017 é piada. André Gomes, Paco Alcácer, Samuel Untite, Lucas Dinier, Silicem. Que isso, cara? 125 milhões de euros nessas nabas. É Naba. O Untite até rendeu um pouquinho mais, mas é só Naba, meu irmão. Só cara fraco. Aí a única venda foi o Cláudio Bravo por 18 milhões e o Mark Batra por 8 milhões. Tipo, as contas não fecham, cara. As contas não fecham. Aí quando vende o Neymar, traz o Dembélé por 140, e o Coutinho por 135. Nesse caso aí, o Coutinho, eu acho que pelo que ele fez no Liverpool, é, é um preço muito grande, mas foi o que o Gabriel falou, né? O, o Barcelona, ele é a peça central na inflação do mercado, porque vende o Neymar por 222 milhões de euros e em duas tacadas meio que paga, né? Vai, vai dar 275. assim, então... É muito bizarro. Ainda traz o Paulinho no mesmo ano por 40 milhões de euros, que parece pouco, mas, porra, tudo a respeito aí ao Paulinho, amo de paixão, mas por 40 demais, milhões cara. de euros... É demais. É muita coisa, mas aí...
2: Esqueci do Paulinho. Cara, é muito, Segundas, é muito
0: bizarro. Né? Aí na temporada seguinte, vende o Paulinho por 42 milhões, pelo menos lucrou. Lucrou com o Paulinho 2 milhões de euros. <risos> mas é isso, cara. O Barcelona compra muito mal. Pode comprar jogadores certos, mas, cara, é sempre um preço inacreditável. O Grisma por 120 milhões, o Denyong Yong por 86, mas ali era um papo, tipo assim, jogador geracional, né? Era o que acontecia Bom. na época. Mas agora tá tendo problema pra vender ele, não tá, Gabriel? Tipo assim, é, tá. ele quer novar, mas tá pedindo muito, aí meio que o Barcelona quer vender, ele não quer sair...
1: Tá, nem questão de renovação, é o De que tem contrato, mas a questão é a seguinte, o Barcelona quer vender para poder facilitar a inscrição de jogadores. porque o que acontece? No Barcelona hoje, a cada 4 euros que entra, 1 euro vai para transferência, entendeu? Ou seja, dos 4 euros que entram, 3 vão para você, você conseguir arrumar espaço na, na questão do, dos salários e também dívida e tá? tal, o Barcelona tem dívida até dizer chega. E, uhum. e o De Jong é o, é o principal ativo do clube hoje, né? Tanto é que eles, o, o Barça tem um acordo com o United de 85 milhões de euros no total, né? Mas a questão é que o De Jong não quer sair. E além disso, o Barça tem uma dívida com o De Jong de 17 milhões de euros que ele só aceitaria sair por um acaso se o Barcelona pagasse. o Barcelona se recusa a pagar porque não foi da direção do Laporta, que essa dívida foi... Ah, enviada, ...criada, né? Foi entendi. com... O Barcelona com o quer
0: vender ele pra pagar ele, mas ele só quer sair sendo pago antes de ser vendido.
1: Não, essa, o Barcelona quer vender pra, pra ter dinheiro pra ele. Tipo assim, não, não vão pagar o De Jong em nenhum momento, eu acho. O United até se ofereceu ah, de, de, de colocar mais dinheiro Caramba. nisso aí pra tentar ajudar a pagar, mas é meio que inviável, né? Porque Sim. tem umas regras da FIFA que um clube não pode pagar o um jogador por outro clube, isso não existe. E aí Entendi. acontece que o De Jong não quer ir também pro United, né? Ele, diz, ele iria caso fosse a última opção, o Chaves chega e manda ele embora, mas o chave quer ter o De Jong no time, quem não quer ter o De Jong no time também, né? Claro,
2: 2022, claro. ninguém quer ir pro Manchester United. Já começa é, aí. É difícil. Errado. Mas aqui, eu queria perguntar um negócio pra vocês. Essas contratações aí de <risos> jogadores que aparentemente... É, vão dar muito certo, porque, sei lá, é o cara do momento, tá com hype muito grande e tal, e que não rolou muito no Barcelona. O que vocês acham, assim, de motivo? Por que isso acontece? A camisa pesa, eles criam uma expectativa muito alta, os caras não combinam com o time, porque, assim, eu não consigo ver muito motivo. Eu acho que, tudo bem, os valores podem até ser altos. Mas não rolar, assim, tipo o Coutinho, acho que não rolou muito mesmo. Até o Griezmann, não sei se rolou muito. Eu não consigo entender muito bem por que que não rolou muito.
1: Eu acho que tem casos e casos, cara. Assim, o Dembélé era um cara que tinha que ter rolado. Ele não rolou, na, na minha opinião, por causa de lesão. Tanto é que nessa última temporada aí, quando ele teve sequência, ele foi até bem. O Xavi fez força para ele renovar com o Barça, tanto é que ele renovou agora. O Coutinho também é, uma, é um cara que é inexplicável não ter rolado, porque é o estilo do Barcelona, né? E assim, a única contratação dessas grandes aí que eu nunca concordei, que eu achei não, que não tinha nem muito encaixe, era o Griezmann, porque o Griezmann sempre ocupou a mesma faixa de campo do Messi, então eles iam colidir. Então eles, eles colidiram bastante também, inclusive em relação ao posicionamento no início, né? O Griezmann foi jogar bem na última temporada dele, mas o Barcelona precisava fazer dinheiro. Então, assim, eu acho que é muito uma questão de encaixe. O Barcelona, desde o Luiz Henrique, não teve um técnico, pelo menos na minha opinião, é, com gabarito, nem com assim, com, com conceito mesmo para fazer o Barcelona jogar como Barcelona. Tanto é que foi é, Ernesto Valverde, que nenhum Culha eu acho que sente falta. O, o Coman também foi outro, aqui, Cruz Credo. Então, assim, desde o Luiz Henrique não tem um treinador é, da altura do Barcelona, né? E agora o chave volta justamente pelo DNA. Então, eu acho que a margem de acerto do Barcelona hoje, mesmo com o jogador, com a pressão que chega o Lewandowski, eu acho que é, é maior em relação ao que a, a, a como já foi, né? Tempos atrás.
2: Barcelona meio é, desse que ficou jo... com a cara, né? Isso ficou meio esquisito. Eu desses,
0: desses jogadores que você falou, né? Os dois meio que foram por lesão, né? Tanto Coutinho quanto... Quanto o Dembélé, tanto que o Coutinho Sim. vai pro Bayern e também se machuca lá, né? Ele teve, um, ele teve alguns problemas bem sérios assim. Então, assim, depende um pouco, porque por, é, é foda a gente entrar nesse papo de vale tanto não vale. Mas, porra, por exemplo, tem algumas contratações, o Arthur do Grêmio. Barcelona contratou por 30 milhões de euros. Mas, porra, na época, ele era um dos melhores meio-campistas do Brasil, Exato. campeão de, da, da Copa do Brasil, campeão da Libertadores, titular. Tem, tinha um estilo de jogo muito parecido com, com o que o Barcelona quer, né? Esse lance todo, pá, e bola. É, o,
1: Messi, o Messi chegou a comparar ele com o Xavi, pô.
0: É, então. Aí, mas aí não rendeu, e aí, a partir do momento que o cara entra no clube também não depende só do clube, né? Nesse nível, assim, tipo assim, pô, catando no Barcelona. Tipo assim, o Arthur não rendeu o esperado no Barcelona por 11 milhões de motivos. Às vezes, cara, são motivos que a gente nem tem conhecimento, assim. Ele pode ter passado por algum problema pessoal, pô, gravíssimo, entendeu? Isso tudo afeta no Essa final saída das saída do
2: Brasil para a Europa é sempre uma questão. Então, assim... É, muito é, difícil, cara. Esses todos é o que eu acho mais ok, assim.
1: É, até que nem é porque é uma é, ponte é muito... muito, muito agressiva, né? Você sai do Grêmio, hum. tudo bem, você foi campeão Libertadores, você teve o seu, o seu destaque, né? a Não sua atenção aqui no Brasil, mas, pô, o cara já vai para o Barcelona e na primeira semana de treino mas se comparar ele com o Xavi, entendeu? No estilo. Então, é, assim, é, muito pesado, é, algo, pô, é é quase que insustentável para um jogador.
0: Aí, aí, por exemplo, o que a gente está falando, pô, Griezmann, 120 milhões de euros, é meio puxado, cara. E o Gris não, Gris também é muito. É muito... A
2: ver, porque, cara, o Griezmann era é muito a cara do Atlético de Madrid, sabe? Sim, sim, sim.
0: Não
2: dá é, pra é ir fome... pra um time. Essas. De, porra, essas, assim, essas três aí. Bonha, sabe?
0: Tipo assim, tirando o Coutinho, pô, o Coutinho ele foi um dos melhores meio-campistas da Premier League, assim. Então, uma parada que dá um. Ele, ele era o, o titular absoluto, fez uma baita Copa em 2018. Ele tinha outros. Ah, não, ele chega antes, desculpa, ele chegante da Copa. Ele chega Mas... Ele tinha outros motivos, assim, entendeu? Então, beleza. Pô, 130 milhões? Vai. Mas, pô, o Dembélé fez uma temporada maneira no Borussia. É um cara que... Ele é diferente pra jogar porque ele é ambidestro. Então, assim... Beleza. Entra na conta, entra. Mas o Felipe Viseu também é ambidestro, tá ligado? Então... O cara não, não. 140 milhões, cara. É muito. É muito inacreditável, assim. Muito inacreditável. Aí, é, cara, essa janela, sacanagem, de 2017 a 2018, ela é muito absurda, brother. Muito absurda. Nelson sem medo, brother. 35 milhões de. É, tipo assim, a gente tá debatendo valor Vitória, aqui. Eu acho, não, eu, acho, eu acho uma discussão muito vazia, assim, mas é porque isso afeta, cara. Isso afeta. O clube investe muito mal e vende muito mal. Então não tem como a gente não debater o valor, entendeu? mas o, o caso do De Jong que é o do Hype e tal, era diferente pô, era um moleque, jogou no Ajax uma puta, tipo, League, jogou tudo na Holanda era um cara que, pô pra, pra, pra 10, 15 anos, né o que falam de jogador geracional já é um cara testado, já é um cara que pô, já tá na Europa, é diferente de um brasileiro por exemplo, a gente tem mania de achar que todo mundo vai ser é, Vinícius Júnior e Neymar, pô, que vão chegar, vai ter uma temporada ali e na segunda, bom vão estourar, não é assim que acontece, né as coisas não funcionam assim pra jogador jovem mas, é, sei lá, cara, pra, só pra terminar meu raciocínio, acho que esses caras não dão certo porque o futebol é mal gerido, foi o que o Gabriel falou, né? Tipo, os técnicos, é, talvez no primeiro momento, tivessem até com uma, uma boa intenção, uma boa ideia, mas não rolou, então vai, vai demitindo o técnico. Esse esquema de Brasil que a gente conhece, vai botando um, um atrás do outro, que não sei o que, vai mudando, mudando, mudando. É difícil pro jogador também, né? Não tem como... Ainda mais na, na batuta do Messi, cara. Você tá ali, porra. Tu chega lá pra jogar no Barcelona. O clima de futebol, da gerência do futebol, aquele esquema. Aí no vestiário, porra, Messi, Piqué, caralho, o Busquets, Ter Stegen, entendeu? Tem coisas que, sei lá, cara, Acho que eu não vou dizer que são a parada principal que afeta, mas que pro clube rodar... Tem que dar uma oxigenada, o que está acontecendo agora. E só para terminar, de fato, falando desse lance de investimento, o Barcelona com o e Lewandowski já são 103 milhões de euros. Aí o que, que o Barcelona teve de retorno de venda? A gente sabe que tem um mês e meio ainda, tudo pode mudar. Mas até então só vendeu o Felipe Coutinho no meio da temporada, vendeu para o Aston Villa por 20 milhões. Então, assim, está muito discrepante ainda. Ah, beleza, se, vendeu, se conseguir vender o De Jong essas contas vão bater, vai dar o respiro que o, que o Gabi falou, mas é um time que investe muito, às vezes investe muito mal, mas que principalmente cara, desde o Neymar tá complicado de vender
1: a questão é que essas alavancas que foram acionadas, acabam que dão um, um fôlego quase que instantâneo, porque eles já estão até na, em negociação com, com o né? que é um jogador também o um zagueiro o Sevilla hum. que tá naquele hype absurdo o Chelsea também tá nessa, nessa disputa com o Barcelona como foi com o Rafinha então assim, é, eu acho que, que o, a gente vai ver é, o resultado dessas dessas contratações agora na questão de quanto o Barcelona vai conseguir durante a temporada com esses caras, porque por exemplo o um levantamento aqui, pô, bem básico o Barcelona na temporada passada não passou da fase de grupos da Champions e hum. pelas contas que até o Beckler trouxe recentemente, o Barcelona perdeu 15 milhões de euros só nisso. E se a gente for lembrar, o Barcelona não passou porque empatou com o Benfica em casa, no Camp Nou, num 0x0, e que, assim, o jogador mais assim, presente do ataque do Barcelona foi o Demir, né? Então, assim, uma, um jogo com um monte de finalização do Barcelona, e aí se, se tem o Lewandowski, que já são 15 milhões de euros a mais, entendeu? Porque o Barcelona teria passado fatalmente na Champions League, então... Eu acho que esse tipo de coisa vai se pagando ao longo da temporada. Até porque o Lewandowski, é, acho que muita gente não, não parou pra pensar nisso, tem um salário pequeno em relação ao que ele é e até o que ele ganhava no Bayern, né? No Bayern ele ganhava 13 milhões de euros por temporada no Barcelona ele vai ganhar só 9. Então, assim, é salário que, cara... Jogador de 50 gols por temporada... Exemplo aí, ó. O, os quatro maiores salários do mundo são Mbappé, Neymar, Messi e Cristiano Ronaldo. Os caras, né... Entrega um gol, assistência E é aquele hype absurdo E Lewandowski não tá, não deixa nem um pouco de desejar Em relação a esses caras hoje em dia E ele ganha 9 milhões por temporada Então assim Cara, eu vou é... te falar
0: que eu acho que esse lance Posso até pensar nisso pra ser um episódio depois É um pouco da cultura de onde o cara nasce Também, brother, claro,
1: claro
0: Tipo assim, o cara nasceu na Polônia Entendeu? Não que eu... Eu não tô tentando falar, justificar Tipo assim, ah, ele quer ganhar menos Mas sabe quando parece que talvez o cara tenha uma outra visão assim, das paradas tipo, assim, já, ah, beleza, é secundário
1: cara. nesse caso, cara é,
0: pô, se for pra eu realizar meu sonho de jogar no Barcelona, eu não preciso ganhar é, 25 sabe. milhões de euros, eu posso ganhar 9, tá tudo bem, tô tranquilo acho porque, que assim tem um no pouco Bayern, dessa, dessa cultura
1: assim, né no Bayern ele não quis renovar uma temporada atrás porque ele queria ganhar 20 milhões de euros por temporada ele queria um aumento de 7 milhões né, e o Bayern tava meio que se recusando a pagar só que como acontece que o Barcelona, vocês estavam até falando isso agora há pouco, você e a Julinha, é, é um time muito representativo pela história. Eu acho que só o Real Madrid é o time mais representativo do que o Barcelona por história, uhum. né?
3: Sim, é, e é sim, muito
1: mais é. mística do que por ideologia, né? Porque, assim, o Barcelona em questão de fazer jogador, de criar cara aqui em casa, da, os gênios que surgiram lá, o Cruyff, então tudo isso tem uma mística que atrai todo jogador, né? O futebol espanhol também atrai muito jogador por conta da bola de ouro, por ser, entre aspas, o imã pra bola de ouro. Então, assim, eu acho que o Lewandowski pesou tudo isso e ele viu que a situação do Barça não é das melhores. E, assim, cara, eu vou jogar no Barcelona... Tenho 33 anos, tem, eles estão me dando 4 anos de contrato. aonde que eu vou arranjar 4 anos de contrato agora? No Bahia ele não é. vai arranjar mais que dois, porque é política do clube. Então, assim, 4 anos de contrato, ganhando 9 milhões por temporada, fazendo 30 gols por temporada, maravilha, cara.
0: Sabe? Tá bom, é. Tá bom. E é um cara saudável, se
1: machuca pouco, né? Exato, exato. É. É. E no
0: seu... Bahia também, tipo assim, eu entendo ele pedir, eu, eu, eu consigo entender a diferença dele querer ganhar 20 milhões no Bahia e ir pro Barcelona ganhando 9. Porque, tipo não, assim, no eu... Bahia. Ele bateu todos os recordes, pô, da história Exatamente do time. Dele, de... É de dele, É, de gol, é, ele bateu tudo. Já ele já tá há maior...
2: muitos anos no clube tem que crescer ali dentro, de alguma forma. Ele é o maior
0: atacante da história do time, pô, o que, que vocês vão fazer? Ah, beleza, se não vai me pagar, eu vou sair, acabou, tá,
1: foi isso. Essa situação então, vamos... hum, pode tá. ser, rapidinho, Vitor, essa situação pode ser comparada até com a saída do Cristiano do Real Madrid, né, pra Juventus, que era... era questão de se provar em uma outra liga, não era exatamente o dinheiro em si, era se provar então assim, isso tem, o, o do Levo é muito maior, né, que eu acho que ele quer ser bola de ouro de novo tal, no Barcelona, mas é, são paralelos que eu acho que todo jogador tem em algum momento da carreira também uhum.
2: vale uhum. totalmente isso para ele como crescimento no futebol né, porque se ele for muito bem mais uma temporada no Bayern, ele só vai estar tá sendo muito bem de novo, se ele for uhum. muito bem nessa temporada no Barcelona já é outra parada do é, diário, porque, porra, Ele vai crescer no futebol, com certeza.
0: O Bayern ganhar o Campeonato Alemão é só mais uma terça-feira, né? Então, é, ele se provar no Barcelona, mesmo que não ganhe esse ano, sei lá, ganhe daqui a dois anos, entendeu? Tem uma diferença, né? Então.
2: É, não, não, não tô nem falando de ganhar título, tô falando dele jogar muito bem mesmo.
0: E aí, vamos aproveitar então pra gente fechar, falar um pouco do time, né? De como tá o time, assim. Eu tô com a lista aqui do time aberta. Eu vou falar só os principais nomes, né? Eu acho que, enfim, como essa janela de transferência, ainda muita coisa pode acontecer. Mas o Barcelona, por enquanto, tem de goleiro o Stegen. Na zaga tem o Araújo, que é um zagueiro uruguaio, porque quem acompanhou, novo, né? 23 anos, a seleção provavelmente vai para a Copa também. O Christensen, que chegou né? do Chelsea, né? livre por, por depois de terminar o contrato lá. Piquet, um Titi, Jordi Alba. Isso, ó. eu não vou falar do Dest, o Dest eu não engulo não. Aí, é, a, aí é o meio campo, tá com o Busquets, o Pedri, o De Jong, o Gavi. O meio campo do Barcelona, acho que o meio campo e o ataque do Barcelona não são, me agradam. O tem Gavi, muito... o QC, o, o, esse Nico Gonzalez, ele é grandão, né? Não é o moleque que tem, ou é o Gavi que é o grandão?
1: Sempre confundo. Não, o Gavi é pequeno.
0: Ah, então é o O Gavi é o que Nico, joga o estrelas amarrada. É isso, já, Nico já, Gonzalez, no 88.
1: É ele mesmo.
0: O Pianete voltou? Não, né? Aqui parece que ele voltou. Mas... Não, ele voltou,
1: ele tá emprestado. Mas ele vai, ele ah, não, tá. vai, não ah, vai. Vai, fazer vai sair.
0: É, vai sair. Aí no ataque com o Sulfati, o Ferrantor O ataque do Barcelona, cara, é bem justo, né? É um Ferran Rafinha Lewandowski, Dembele, Albanyang. Aí tem, tá tendo negociação pelo Depay, né? Depay e Depay. Pelo nosso rapper, Depay. Acho, eu vi no Bleacher, acho que o... Papo de eu Sevilla. Era
1: na Terra, cara. Era em também. O Tottenham também. Sevilla e é Tottenham. Ah,
0: isso. O Tottenham. Foi o Tottenham que eu vi. Então, assim, o, o... essas novas contratações, é, principalmente o, o Kessie, pô, que tem 25 anos, o Rafinha que tem, tem 25 também, são o tipo de contratação que pô, dá uma... Oxigenado no time, né? O Christensen não parece, mas ele tem 26 anos também, assim, são jovens jogadores pra ir fazendo essa transição desses caras que são muito importantes, né? Principalmente do Piquet, do Jordi Alba, do Busquets no meio-campo, assim. Então o Alba Menang, pô, que entregou Os caras pra cacete. Ele é auge, assim, eu achei
2: que foi é. muito boa
0: hoje. É, tem o Adama Traoré também pra ajudar, que acabou passando. O Adama, o Adama, o Adama, olha, sair. Voltou.
3: É, vou ter ah, que voltou. voltou.
0: Então, assim, mas são jogadores que, que, querendo ou não, tirando o Lewandowski, que é uma, uma contratação diferente, né? um atacante de 33 anos, cara o resto é um, já, já parece ser um, pelo menos uma situação mais inteligente, né pensada assim pelo Chave, pela, pela, pelos caras que mandam no futebol lá.
2: só pelas é. contratações, a gente já vê que esse problema aí que você falou de má gestão já está muito diferente agora. A gente já consegue ver total contra os olhos. Eu concordo muito. É um time assim, eu olho e acho que vou gostar, sabe? Até, tu falou só o meio e ataque, mas eu acho que até essa parte de trás mesmo, com o Araújo e tal, eu, eu curto. Acho que, ou talvez eu goste desse time do Barcelona, por incrível que pareça. É, a
0: não, parada do faz. Barcelona é que do meio pra trás eles não têm muita opção, né? Tipo assim, porra, machucou o Piquet pra é, entrar um o Sacó é foda, mas também faz parte, né? Não Todo, são todos os times que têm jogadores ótimos pra, pra, em todas as posições para serem reposição, né?
1: É, aí que tá. E até por isso o Barça continua no, no projeto de trazer mais, né? Tem o papo do Aspliqueta chegar também, né? Que é um desejo do Aspliqueda do Barça para ser o lateral direito do time, né? Então, assim, dá para ver que existe um planejamento, né? É só fazer um exercício rápido, assim, que eu sempre brinco. É, cara, se a gente for parar pra pensar assim, que há uns cinco anos a gente nem sabia que era o diretor do Barcelona, a gente só havia falado do treinador e do presidente. Hoje em dia a gente ouve muito o nome do Matteo Alemani, que é quem tá à frente das negociações, então isso por si só já mostra um pouco de organização, né? Porque antes o Barça era assim, era presidente, treinador e vambora, sabe? Tipo, era, era esses caras que mandavam, não tinha muito o intermediário aí, né, para fazer meio que a ponte. Então, cara, eu acho que foi muito bem feita essa janela até aqui, o é então, eu acho que é o principal nome, assim, é custo-benefício, cara, é... esse cara, se ele tivesse contato com o Milan, ele não sairia por menos de 40 milhões de euros, cara, ele... o que ele jogou na Série A nas últimas temporadas foi absurdo e ele... o custo-benefício dele é muito, muito, muito bom, até pela idade também, então eu acho que foi um acerto grande do Barça.
2: Cristensen também eu achei muito hum. bom, pô. Não é toda hora que tu contrata um maluco de 26 anos que tem a casca que ele tem, assim, sabe?
0: É, campeão da Champions, né? Então, pô,
2: brabo.
1: jogou bem na Premier
0: League também. Eu gosto do Cristo. Tem uns amigos meus que não gostam muito do Cristo, senão, mas O é, é, é é Igor, eu acho é que O yeah.
1: que, que foi? Acho que Igor ia cornetar essa aí. Ah, eu que, mas, o que, assim, que, que o Igor não corneta, tipo, né? O cara tá, tá ali dando sopa de graça no... No mercado, pô, você precisa de é. zagueiro, porque a tua zaga, pô, mingueça não que dá, né, cara? Não tá. dá. Pô, e o cara jogou bem na Euro, né, pela Dinamarca, tu vê que na seleção ele encaixa muito bem. Então, pô, não tem nem muito o que discutir disso, né? Sim.
0: Dito isso, vamos então para fechar mais um programa, né? Nosso nove. Nosso no, nove olha só! Nosso nonagésimo. Terceiro episódio, vamos para o melhor quadro da podosfera, ainda sem vinheta. Eu sempre esqueço de fazer também, só lembro no dia de gravar. Vamos aí então ao nosso show do internauta. Caralho! Aí a vinheta aí, ó. É. <risos>
2: agora tá aí. <risos> Já Fica de referência, gostei desse negócio de telefone. Uh. Sabe, ficou Todo um já negócio vai... meio. Na época ele pô, rádio, é que
0: é hoje, cara, pô, a galera ligava pra rádio, sabe? Falar, muito bom, cara, gostei muito. Hein? Pô, combinou certinho, moleque, que beleza, vai até ficar, não pô, vou tirar sei. não. Pô. Bom, começando então o nosso show do internauta. Aqui é o um momento que separa quem gosta da gente e quem não gosta. Porque quem gosta <risos> da gente, quem gosta da gente ouve a gente mais um pouquinho falando com outras pessoas, né? E quem não gosta, falou assim: ah, beleza. Já ouvijo falando de Barcelona, vou trocar, vou trocar uma ideia. Tá bom. E tudo bem também, gente. Não, a gente não, não tem esse problema aqui. Então vamos aqui ao nosso primeiríssimo áudio do nosso digníssimo Diego De Luca, Dieguinho, que no episódio do Fred mandou um abraço pra morto. Então, se você não ouviu, ouça, foi muito bom. Vamos lá, falando de Barcelona, deixa eu aumentar aqui o volume antes de ligar. Bora!
3: Fala galera, Diego Deluca aqui. Um grande abraço pro Vitor Gama, que seu lindo. Oh, yeah. é, corrida do Lewandowski com o Barça.
0: Obrigado.
4: O Barça
3: perdeu sua principal arma no ataque. É o que mais fez de todas as temporadas do Barça de Munique. E fica essa lacuna no ataque do time alemão. Vocês acham que, com isso, tem uma grande chance do Tino Ronaldo que tá procurando do clube?
0: Porra, Diego. Tá falando do Barcelona, bro. <risos> Porra, cara. Vamos lá. Termina o áudio.
3: Quem tá no Barça de Munique, a gente sabe que o Tino Ronaldo cada vez mais tem feito a função... Basicamente de camisa 9. Antes ele atuava desde o meio de campo, pelas pontas. Já no final do Real Madrid já vinha caminhando para atuar como, mais como centroavante. Foi assim na Juve, basicamente. E foi assim nos últimos tempos com o Manchester United. Atuando muito dentro da área. Já com, com a idade mais avançada. Já não é mais aquele atacante de drible, de explosão. Mas é o Cristiano Ronaldo. É o rei da Champions. Vocês acham que tem agora uma grande chance do Bayern de Munique
0: contratar o CR7. Valeu. Valeu, Diego. Muito obrigado pela parte que me toca. Gabriel sabe disso aí porque ele segue gente que bota... É, eu vi um tweet que o Gabriel respondeu cara, era tipo assim, ah, 60% Bayern, 40% Chelsea. Então, Gabriel, melhor estilo é Urico Miranda. Quantos por cento de chance tem Cristiano Ronaldo de ir para o Bayern de Munique?
1: Pô, o Eurico Miranda tu me bugou, cara, porque o Eurico Miranda falou 90% pro Ronaldinho. Mas não, <risos> pô, zero, cara. 0%, 0%. 0%. O Can já veio a público, o Sally Ramizit já veio três vezes falar que não. Cara, não é a política do Bayern, né? Eu acho que se acontecer, vai ser mais Mas uma eu, não que... não, eu não acredito. Vou
0: te interromper, eu não acredito nesses caras. Tipo assim, ai, ah, não sei. O tá, Blefar, no
1: tarde. caso, eu acho que uh -huh. é um blefe. Uh -huh. Entendi. Não, assim, é. eu, eu achava que faria todo sentido por campo e bola, né? Campo e bola eu acho que faz todo sentido, porque não tem nenhum atacante no mercado que vai te dar 30 gols por temporada, cara, assim. Qualquer um que você contratar, você vai perder uns 30 gols, assim, pelo que o que fazer 50, assim, na última temporada. Mas, cara, eu, assim, eu me prendo muito ao oficial e também aos jornalistas, né? Porque você vê o Christian Falk lá do... do... Do Build, o, o jornalista da Sky Sports da Alemanha dando tudo que tipo, não vai, não vai acontecer. 95% de chance de não acontecer. Então, assim, eu acho muito difícil. Eu acho que só Aí seja a porcentagem aí,
0: viu? Tudo é porcentagem,
1: Eu acho é isso bem, uma é palhaçada, cara. Sempre, cara. Tem, sempre,
0: 95% tem, de chance. É um chute.
1: É, sempre tem. É um chute, é literalmente. É, 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 é só empre... o cara não barrigar, sacou? É cara. tipo
0: assim, ah, eu falei 95%, entendeu? Não falei é, 100%. É, eu falei 100%. É, 100% é,
1: Exato. Mas, cara, eu acho 0%, assim, me prendo muito ao fato de que, cara, se eles quisessem mesmo o Cristiano Ronaldo, eles não se dariam o trabalho de vir na mídia, tipo, antes do Lewandowski sair, beleza, que aí, pô, eles reforçarem isso, dá ali, pô, a gente tá contando com o Lewandowski, então o Barcelona tem que se mexer, pagar o que a gente quer, senão o Lewandowski vai ficar. Mas, pô, o Lewandowski já tinha saído e o Khan ainda veio falar que admira muito, mas que não é. Então, cara, eu acho muito, muito, muito
2: difícil. Eu pô, ia não ia gostar demais. nem um pouco de ver Cristiano Ronaldo. Pô,
0: eu ia mas... gostar, cara. Sim. Eu ia gostar, eles iam fazer as duas maiores contratações da história o do Bayern na mesma janela.
2: saco, chato
0: demais. Ia ser muito pica. Mané e Cristiano Ronaldo ia ser muito pica. Mas é, assim, vou te falar, não combina muito também, não. Não tem nada
2: a ver, né? Cristiano não.
0: Ronaldo não combina com futebol alemão, não. Não tem nada a ver. E também é o único time que vai dar o que ele quer, né? Que é, pô, disputar uma Champions, chegar, tentar chegar longe numa Champions, então... É. Eu acho que Muito assim, o que, ele, o
1: que ele queria na real era ter esse domínio do Bayern, né? Tanto é que, assim, os, todos os jornalistas quase, né, dão que a preferência dele era o, é, é o Bayern, né? A, a, a opção número um dele é o Bayern, tanto é que o Jorge Mendes está insistindo. Porque o Bayern dá esse conforto, né? Que, pô, ele com certeza vai ganhar a Bundesliga, ele quer título, né? Então, assim, eu acho que era a primeira opção por isso. Mas em questão de desafio, eu não acho que é assim o time mais desafiador para ele. Eu acho que seria mais desafiador. Ficar no United mesmo, né? Que eu acho que seria o melhor pra ele, assim em questão de narrativa, de carreira e tal Ou então, pô, se ele quer competir Mesmo e continuar nesse Alto nível de competição Mesmo aí é ir pro Chelsea com o Tuchel, né? O Tuchel é outro que não, não é muito entusiasta Da contratação dele Mas eu não acho que o Bayern É o maior dos desafios, não
0: Pô, quer que competir vem pro Flusão, né, Julinha? O Dinamáquina do Diniz, porra Vamos lá, segundo áudio nosso queridíssimo, só tem, só tem minha patotinha aqui hoje, a galera não manda mensagem, eu tenho que pedir por meus amigos Parque Nelson, que está em Terras Brasileiras e mandou áudio, não tá com texto em sotaque Mas português, é em sotaque vamos ver se,
2: se,
0: se, se ele, olha só Sim. se ele mandar esse áudio e a voz dele tiver com sotaque eu não vou aguentar ele e aqui, uma coisa importante também Aí é uma coisa importante, a gente, eu boto os áudios aqui no 1,5, né? Pelo amor de Deus, não tem porque a gente ficar ouvindo todo mundo na velocidade 1. E aí, na, no último episódio, eu fiquei de fazer a conta, né? Porque, tipo assim, se quem ouve a gente no 1,5, quando ouvir esse áudio no 1,5, qual velocidade fica? Não sei também, não fiz a conta. Mas vamos lá.
4: Então, é, acho que o Barcelona, aos poucos, podemos dizer assim, está regressando aos seus melhores dias, né?
0: Ai, tomar no
4: muito conturbado, né, a saída do Messi, que mesmo que tinha um salário astronômico, né, e tava dando um prejuízo financeiro grande pro, pro, pro Barcelona, mas o Barcelona conseguia botar as contas em dia e tudo mais, é, ele saiu, teve o problema da pandemia também, e o Maria Barcelona não conseguiu gerenciar né o, o clube, e deixou isso pela porta né, então o porta agora aos poucos tá tentando reformular esse Barcelona dentro e, e fora dos gramados, né, a gente sabe que também na temporada passada, o Barcelona só comprou, vamos dizer assim, pagou pelo Ferran Tozzi, né? O Luke de Jong foi empréstimo, o Adam Doria também foi empréstimo, o Aubameyang veio de graça, o Eric Garcia veio de graça, o Depay também veio de graça, o Agüero que depois né, veio a se aposentar, mas também veio de forma gratuita. E para essa temporada o clube já está investindo um pouquinho mais, né? Já contratou o Rafinha por 64 milhões de euros. É, o Lewandowski foi por 50, e tanto o QC quanto o QC também foram de forma gratuita. Óbvio que vai continuar pagando os salários, são altos salários, mas está tudo dentro do orçamento do clube, né? que está, aos poucos, como eu disse, já se reformulando. O Barcelona, que fez novos acordos né? para a venda de naming rights, né? vendeu né? os naming rights do, do, do Camp Pro Spotify, também fez novos acordos com, com o streaming, né? suas vendas, seus direitos de televisão. É, também conseguiu novos patrocinadores, podemos dizer assim. Então, aos poucos, o Barcelona vai se reestruturando é, dentro e também fora de campo para voltar a ser aquele temido Barcelona com um grande time dentro de campo e uma boa gestão também fora de campo, até porque essas duas coisas têm que andar juntos, ainda mais como um clubes gigante como o Barcelona.
0: Tá aí, eles dão umas rateadas, né? No aqui, mas... mas no final mudou bem. É, né, basicamente o, o O parque foi até legal Ele ter lembrado do Agüero, né, cara assim, Querendo ou não, sem querer ser babarra Do jeito que você, Mas o Lewandowski só tá vindo agora porque o Agüero se aposentou bro. Senão ele ia estar tá lá ainda também hein? Metendo 10 gols por ano E sugando o dinheiro do Barcelona Ninguém? Tá bom então, vamos pro
4: próximo
1: Silêncio, mano
0: Gabriel, se você estiver falando, você tá no
1: mudo. Aí, é, tu, é que tu falou, pô. Tu resumiu, cara. Eu vou ficar acrescentando ah, tá. aqui aqui.
0: É, pode. Ah, tá. Então tá bom. Então tá bom. Aí agora, né, como não poderia deixar de ser, ele não ia perder a oportunidade de participar. Igor Roale.
3: Pelas atrocidades que foram e, ditas peraí. durante esse... Foi. Olá, tropinha. Estou passando aqui primeiro para dizer que eu não me responsabilizo pelas atrocidades que foram ditas durante esse episódio, pois eu não estava presente. E se eu não estava presente, não existiu. Mas não é para isso que eu tô vindo aqui, porque eu também sou audiência, tá? Eu escuto essa bagaça aqui, não é porque ah, tá aqui há sete anos, 15 anos. Não, escuto. Então, como audiência e também como inventor do nome do show do Internauta, eu tenho que mandar a minha pergunta, pois uhum. sou o um Internauta, então vou aqui perguntar. Um debate que surgiu até no nosso grupo aqui, da nossa patota interna do podcast. Essa mudança do Rafinha pro Barcelona. O que vocês acham? Porque eu tenho uma opinião polêmica. Eu acho que o Rafinha nunca jogou um jogo grande na vida, mas Existia um debate ali no grupo. Acho que a Rafinha está indo para o um Barcelona que vai possibilitá-lo disputar grandes jogos. Sei que jogou no Leeds, obrigado por não um cair. É do esporte, nem se fala. Então, Rafinha não tem o perfil de jogar grandes competições e vai ao um Barcelona com esse objetivo no ano de Copa do Mundo, que eu acho que é excelente, mas imagino que vocês já vão ter debatido por aí. A concorrência vai ser gigante nesse ataque do Barcelona, o um verdadeiro ataque de milhões. Então, queria saber de vocês sobre a chegada do Rafinha no Barcelona e se, de fato, o menino vai ter chance de
1: jogar um jogo grande.
0: Cara, vou falar um negócio aqui.
1: Sabia que ele ia perguntar isso, que eu sabia que ele ia trazer essa discussão.
0: Que é o seguinte, acho que tirando o Big Six e também... É, na Itália nem tanto. Na Itália, por exemplo, tipo assim, na Itália tem o um clássico de Milão, aí tem o um clássico da capital, beleza. Aí tem... Mas, por exemplo, o Roma e Milan não é um grande jogo, entendeu? É um... São dois times históricos, mas não é um grande jogo, como é, por exemplo, o Rome e Lazio. Dito isso, tirando o, o, o Big Six da Inglaterra, que são grandes jogos por quê? Porque são times né, com grandes investimentos, né, são bons times. Então também não dá para comparar por, um City United com um City Tottenham. Né, o City United vai ser um jogo gigantesco, o City e Tottenham só vai ser um jogo que eu acho que é aí que entra o grande jogo que o Igor tá falando, né, são jogos que demandam uma, uma competitividade porra gigantesca, uma pressão gigantesca, isso acontece muito mais na Premier League do que nas outras competições. Na Espanha, pro Barcelona, cara, é Barcelona e Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid, e, e... É puxando, puxando muito, 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 muito um Barcelona espanhol, é isso, são os grandes jogos que, que o Barcelona disputa internamente, né, aí na Champions todo jogo, teoricamente dependendo do seu grupo, vai ser um grande jogo e a partir do mata-mata então nem se fala, então assim é muito bom pro, pro Rafinha, né é diferente da história do Bruno Guimarães por exemplo, né, que ele tava na França e pô, penhando de Copa é muito bom ele jogar Premier League, pro Rafinha que já tava na Premier League, pô, é muito bom ele dar esse, esse salto na carreira, né? Logo aí, pô, três... Três? É, quatro meses antes da Copa, né? Então ele vai, vai conseguir se provar bastante. Eu concordo com o Igor, também acho que ele... Eu, no grupo eu falei que, pô, todos os jogos do Leeds eram grandes jogos, porque era o pior time. <risos> então eu tinha que fazer o jogo da vida toda hora. Mas... Mas é isso, pô. Tá, tô, tô com, infelizmente eu tô com o Igor nessa, pô. É excelente ele pegar um time do tamanho do Barcelona prestes aí a, a fazer parte de um grupo de Copa do Mundo.
2: Eu não... Eu, assim, eu concordo com vocês, mas não acho que o objetivo é esse. O objetivo é jogar em um time grande, porque afinal Exato. tipo, Leeds e, sei lá, Chelsea não é um jogo tão grande quanto, sei lá, Chelsea e Arsenal, entendeu? A gente tá falando, sei lá, de dois times grandes da Inglaterra, primeiro, e aí se ele vai jogar o Barcelona, ele já tá em um time grande, qualquer outro time grande que ele pegar já vai ser grande jogo. E aí também vai jogar Champions, então, né, isso é óbvio que importa, mas eu acho que o grande objetivo é jogar no Barcelona, o Barcelona é do que a gente já falou aqui no imaginário das pessoas e tal, e a minha expectativa é bem alta, assim, eu, eu tenho esperança de que vai rolar muito um match aí do Rafinha com o Barcelona, acho que vai ser muito bom de verdade mesmo e claro, pré-copa, pô, melhor ainda
1: é, eu acho que tem duas perspectivas aí é, uma até citei lá no grupo, que é a seguinte é, realmente, a perspectiva dele jogar no Leeds, ele nunca vai sofrer a pressão de ter que vencer um jogo, se não, contra os três que estão lá em último no, na Premier League, né? Então, assim, todo jogo pro, pro Leeds vai ser difícil, e aí entra a perspectiva da competitividade. Eu acho que o Rafinha foi calejado a competir no mais alto nível por estar na Premier League, porque todo jogo é uma guerra pro Leeds. Então, assim, é, entra muito aquele argumento de, tipo assim, cara, se tu dirige um Fusca, quando você pegar um carro automático, tu vai acabar deitando. Então, assim, eu acho que a chance do Rafinha dar certo por conta dessa questão da competitividade, que ele teve que realmente lidar com isso nas últimas temporadas pelo Leeds, e agora no Barcelona, que ele vai ser, digamos, um coadjuvante de luxo ali, é, num time que vai sofrer a pressão de ter que vencer todo o jogo e tal mas com adversários inferiores a ele, eu acho que tem tudo a ver pro, pro, pro Rafinha decolar e ser, digamos, a dupla com o Levan, do Lewandowski né, na questão de gol, assistência, parceria no ataque, entrosamento e tal. Então, eu acho que são essas duas perspectivas. É, por um lado, o Igor tá certo, né? Porque ele nunca jogou um grande jogo com a perspectiva de ter que ganhar o jogo a todo custo, né? Então, assim, fatalmente o Real Madrid-Barcelona, ele vai sentir essa pressão, né? Por tá ali meio que em pé de igualdade no maior jogo do mundo, mas eu acho que em relação a competir e essa questão de ganhar, eu acho muito difícil por exemplo, que o Rafinha vai se acomodar em algum jogo porque ele foi justamente carejado com a competitividade independente do time, é, quando tava no Leeds.
2: É isso, tá vendo? Vocês entendem por que, que a gente contratou o Gabriel? É, tá bom, já, né?
0: Pô, não, a gente fez melhor que tudo, a gente promoveu ele sem ter que pagar ele é a melhor coisa que tem
2: Tava tudo esse menino. Mas
0: Igor, muito obrigado aí pela participação. Tá? Muito Estamos bom, com saudade.
2: Um 1,5, aliás. Ótimo.
0: Bom, né? Porra. Estranho, estranho. Fala estranho. devagar pra cacete, o é, né? inferno. Pra
2: responder a pergunta lá do. Aproveita esse momento. É... Quem ouve o podcast no 1,5 vai estar tá ouvindo o áudio no 1,5. É só fazer aí 1,5 vezes 1,5. É essa
0: conta mesmo? Essa conta
2: mesmo. Nossa, ah, então aí, é quem tal, quiser 2, saber aí, só fazer 2, 25, a conta que vai descobrir 8, a
0: velocidade.
2: Isso,
0: tá bom? Só, só descobrir, é só fazer a conta aí e descobrir, então, tá? Quem, quem tiver com a calculadora perto aí vai conseguir chegar na resposta. Vamos à nossa penúltima mensagem que é do nosso queridíssimo Fernando Paulino ou para os mais íntimos Feto Paulino. Julinha, você acha que alguém se chamaria Feto? Feto é só antes que nasce. <risos> <risos> Ui, meu Deus, eu tá morrendo de rir. Bora, Feto, fala com a gente. Fala
3: galera do 4231, Feto Paulino aí novamente. É, sobre o Barcelona, cara, eu tô muito surpreso com a movimentação que eles tiveram agora nessa off-season, né? Nessa, nessa janela de, de transferência. É, e muito, muito esperançoso com, com o time, são grandes nomes. Eu acho que o Barcelona tinha que tomar essa atitude mesmo, apesar de estar numa crise financeira, só vai sair da crise quando voltar a, a disputar títulos, quando voltar a estar tá participando de grandes jogos, grandes temporadas, encher estágio, vender camisa e assim vai ter contato com patrocínio, e esse pontapé que eu, inicial nessa, nessa pré-temporada que o Barcelona tá fazendo pode ajudar muito a recuperar a grandeza do, do clube ou afundar de vez, mas ficar no marasmo não dava, não ficar na, nesse intermediário não dava, pra um time tão grande como o Barcelona.
0: Eu tô com o Paulino nessa aí, vou te falar. Porra, ficar no marasmo, meu irmão, eu, eu sou adepto dessa filosofia, tipo assim, porra, é melhor tentar dar um salto alto e se estrepar todinho como um clube aí de um certo integrante do, do grupo, ou, ou vai bater tudo, meu irmão. Tem que, tem que arriscar mesmo. Futebol é ilusão, futebol é lúdico, e dinheiro também só existe porque alguém falou que existe. Então, assim, se você pode usar, usa, pô. O que vai acontecer depois, o próximo presidente dá um jeito?
1: É, é o risco a, 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 a realmente... Porra, você, você tem que se submeter a isso, né? não tem jeito. Ainda mais num, num clube igual o Barça. A gente até falou isso agora, agora há pouco, que essas alavancas não são né? nada mais, nada menos que você tem que reerguer o clube a todo custo e o quanto antes para você. É um negócio, né? Querendo ou não, o futebol hoje, todo clube de futebol hoje é um negócio. Então você tem que ter é, o seu capital de giro ali. Como você atrai isso? É jogando bem, é conquistando títulos, fazendo jogos é, especiais. No caso do Barcelona atraiu o torcedor com, com estilo de jogo com o DNA do Barça, que isso já, já existe com chave, então realmente é, é um risco que tem que estar tá, é, submetendo, mas é um risco necessário, né? Como o Vitor disse.
3: Boa.
0: E você Julinho, o que você acha? Afeto
2: Paulino. Tá bom. Ah, tá. Porra, é, é isso aí mesmo também. Tá Eu... Só tem concordar com vocês, Leandro. Não tem nem muito o que acrescentar, porque eu concordo muito com isso que tu falou do é, cara, é um time gigante assim, não vai dar uma merda tão grande também não, sabe? Tem que arriscar mesmo.
0: Acabou, acabou. Nesse segundo aqui a Yaspian postou postou assim, Agüero lembra o que pensou quando o Barcelona anunciou saída de Messi logo após contratar o cara, essa situação aí eu, eu, eu me diverti bastante. Tipo assim, porra. Ele Aí foi é pro Barcelona, sabendo que o Barcelona tava na Pindaíba já
1: <risos> pra jogar com o Messi, com o padre dele, né, pô? <risos> Aí quando ele chega lá, o
0: Messi vai embora. Ai, caraca. Caraca. Aí que abre aspas Quando o Barcelona anunciou a saída de Messi Eu pensei que alguém tinha hackeado as redes sociais do Barcelona <risos> Eu pensei que era piada Puta
1: ah, É porque não foi comunicado, né cara Para os jogadores, acho que todo mundo soube pelo comunicado do clube nas redes sociais né? Isso não Exato. foi perdamente separado
2: Cara, mais uma cara, coisa da má sabe? Porque isso é absurdo, cara. Sério. <risos> aí depois você quer Ai, que, cara, é que finalizar... mal a vontade de fazer gol, pô. É o Agüero, beleza. Ele é pica, mas, porra. Vamos na calma, né?
0: Pô, ia ser maneiro o Agüero no Barcelona, cara. Ou Sacanagem. Mas, com enfim, certeza, pô.
2: ia ser muito foda.
0: Ainda bem que tá tudo bem com ele, tá saudável e jogando FIFA aí na, na Twitch. Isso que importa. É vamos lá. Última participação, nosso digníssimo. Um célebre flamenguista aqui, Vitor Fadel, mandou uma bíblia aqui. Vamos lá, eu tenho que ler essa porra toda. Vamos lá. <risos> Acho que para falar desse início de temporada ou pré-temporada do Barcelona, eu vou falar na velocidade 1,5. tá Vou tocar em três pontos que achei os mais marcantes nas ações do clube. Primeiro, que o Barcelona nunca foi um time tão brasileiro quanto agora. Isso porque utilizou uma estratégia pouco comum na Europa, mas vista com frequência no Brasil para arrecadar verba para fazer suas contratações. O clube vendeu 25% dos seus direitos de transmissão antecipadamente para fechar o balanço de 2021-2022. Desculpa. Para fechar o balanço de 2021-2022 de forma positiva e ser autorizado pela La Liga a fazer contratações de jogadores com valores mais elevados, como Lewandowski e que é, o que se veio de graça, né, mas a gente pode botar o Rafinha aqui, não tem problema. Sem essa venda revela de direitos de transmissão, o Barcelona não teria se esforçado, se reforçado tão bem para essa temporada que vai começar. O segundo ponto, eu queria frisar o quanto o Chave e os diretores do Barcelona estão sendo cirúrgicos na montagem do elenco. O clube agora tem dois jogadores para cada posição, sendo eles com características diferentes, possibilitando uma variação maior dentro do esquema e modelo de jogo tradicional. Temos Rafinha e para atuar para a direita. Depay, enfim, o Depay a gente comentou aqui que está para sair, mas... Tudo bem. Depay e Ferran para atuar pela esquerda. Tem uma sofate também, né? Que pode jogar por ali. Enfim, o Pedro também, querendo ou não, uma vez ou outra, dá para dar uma saída do meio campo, né? Ele tem, ele tem qualidade para isso. É, Lewandowski e Alba para o centro da ataque. Na zaga, quatro boas opções: com Eric Garcia, Christian Sem Piquet e Araújo. E assim por diante. O último comentário, talvez o mais impactante sobre esse início de temporada no Barcelona, seja sobre a saída do lendário. Paco Cirulo, do clube. Caralho, é difícil ler, é ser leante, né? A saída do Paco Cerulo do clube, o diretor técnico, preparador físico e idealizador do modelo de jogo de posição, entre outras diversas funções que podemos atrelar a ele. Se despediu do clube essa semana. Ainda não tirei conclusões sobre isso, mas parece uma forte ruptura com o passado recente do clube, onde novos personagens vão poder assumir um protagonismo maior nos bastidores do Barcelona e rumar o clube ao sucesso. Tá, ele trouxe três pontos, né? É... Eu
4: queria falar... Espera aí, um segundo.
0: É... Sobre os reforços, enfim, sobre o elenco, a gente passou aqui bastante, né? Essa, essa situação de vender os o direitos da, da, da transmissão, né? O, o, Para pegar a grana do da TV antes para pagar a conta, a gente também conhece muito bem, né, no Brasil o uhum. que mais acontece. Mas essa situação aí do Paco, né, o Leonardo Miranda fez um texto excelentíssimo para variar do, do Paco que que comenta, né, a história dele, como ele influenciou a, a, a visão de jogo, né, como ele se uniu ao Johan Cruyff na né, época que ele chegou ao Barcelona ali nos anos 90. É, porque ele, ele é um cara que tem passagens pelo handball, ele tem passagens pelo basquete, então assim, ele traz diversas outras mentalidades pro futebol, né? Não só o futebol do Barcelona, mas, mas pro futebol. E o Léo conta, né, que, o, que o, o Cruyff era um cara muito mal-humorado, sem paciência, com essa parte mais teórica, né, e o Paco não, o Paco é um cara muito acadêmico em relação a isso, né, então tudo que eles faziam, que eles testavam pô, ele documentava é, existem diversos livros sobre sobre essas ideias de jogo né? que ele propôs, que deu certo que ele idealizou, enfim e assim, cara é porra, eu, eu também fico meio em, em duvidoso em relação a isso, que tipo assim Querendo ou não, esse, o Paco ele já tem uma idade mais avançada, né? ele está com uns 70 anos, se eu não me engano. Então ele já é um cara que já está no final de carreira. É, eu sei que pô, esse, esses profissionais todos que participam da preparação física, né, que ajudam os técnicos, eles são muito importantes. assim Mas nesse caso específico, em clubes desse nível, tipo Barcelona, Real Madrid, Manchester, Liverpool, eu acho que esses caras são tão... Tem tanto, tem tanto profissional bom lá pra fazer isso que talvez não seja um impacto tão gritante como seria 20 anos atrás, por exemplo.
1: É, é, de, é delicado porque, cara, o Paco é o um monumento ambulante, né? Porque, assim, o que, o que ele trouxe com o Cruyff, né? Ainda mais esse relato de que ele era um pouco mais minucioso na questão didática, né? Do, do jogo de posição. Então, cara, eu acho que isso é muito simbólico pro, pro Barcelona e Certamente foi delicado para eles também tomarem essa decisão. Então, é, é aquele negócio, cara. Eu, eu acho muito difícil um, um cara com essa idade ainda conseguir ser o melhor dele, né, dia a dia no, no, no trabalho. A gente respeita a história de cada um, mas é mal comparando como se o Ferguson estivesse no banco do, do United de hoje, né? Tipo, é, infelizmente, o cara já não tem mais aquela vitalidade para estar tá ali e, e às vezes. Conseguir, é, conseguir manejar tudo que ele tem que manejar no dia a dia do clube, no dia a dia do, do vestiário, do elenco e traçar e conseguir executar todo o planejamento que ele tem, justamente por conta... Pô, é uma questão biológica, cara. Então, assim, eu, eu, eu não condeno e, e eu acho que é até natural que isso acontecesse uma, uma hora ou outra e eu acho até que o timing é bom pra isso, porque é justamente numa hora que o Barça tá acendendo novamente, né, e tem o cara que, assim, a gente pode é, escolher ou então é, citar alguém que conhece tão bem esse jogo de posição hoje, que viveu na prática e certamente estudou, deve ter uma tese com o jogo de posição, quando ele foi lá e fez o testezinho dele da UEFA, é o chave, né, então assim é, pelo que o Pepe já reportou várias vezes, no, até entrevista e livro dele também, o Xavi era um dos jogadores que mais é, estavam ali querendo se interar sobre, sobre os treinamentos do time, né? como aquilo refletia dentro do campo, como a, aquilo poderia refletir no comportamento da equipe. Então, eu acho que tudo isso está atrelado na decisão do Paco sair, né? apesar de ser esse monumento na história do, do futebol, né? não, não só do Barcelona.
2: Exatamente isso. Eu acho que simbólico. Foi uma muito boa palavra para o Gabriel é, falar. E quando eu li o texto do da Miranda, eu lembrei mesmo do Ferguson. Acho que isso faz total sentido. É isso: não, ninguém é eterno e ninguém é insubstituível. Óbvio que a gente tá são situações diferentes. A gente está vendo que o United sofre até hoje, eu acho, com a saída do Ferguson, não conseguiu fazer nada decente para suprir isso aí. Mas eu acho que, no caso do Barcelona, é exatamente o momento de reformulação. Então, por que não fazer isso agora de uma vez? Porque alguma hora o cara vai ter que sair, deixa ele se aposentar, sabe? As pessoas também precisam né, ter um fim de vida com qualidade, assim, né? O cara já tem 70 anos, deixa ele curtir lá um pouquinho, descansar, né? Que é isso.
0: É, pô, pelo amor de Deus. Esses caras que pensam muito sério o futebol devem ser meio... Não deve bater legal não, né?
2: É isso, né? É, é, claro que futebol é campo e bola, mas a gente sabe o quanto esses caras que estudam muito, entendem muito, são fundamentais para o funcionamento mesmo do time. Mas eu entendo muito isso, que o chave é, já absorveu muito disso. E de repente isso pode ser uma transição um pouco mais suave por esse motivo.
0: É, para quem quiser ler, vou, óbvio, vou deixar esse texto do Léo aqui. Muito bom. É, não, a história não, do, é. do, do Paco... É, o texto do Léo é sensacional, né? Mas disso a gente sempre soube. Mas o, a história do, do Paco realmente é muito bacana. Pô, são 40 anos né, de esporte, né? Não só de futebol, como eu falei antes. Então, vale muito a pena para quem quiser conhecer. E com isso nos despedimos. Eu quero agradecer aqui a todo mundo que mandou... A participação, todo mundo que comentou lá no grupo também. Julinha, Gabriel, muito boa noite. E eu quero só para fechar o programa, Gabriel, dá uma dica aí para galera do que eles pra eles consumirem alguma coisa aí na, no resto da semana: uma série, um filme, um livro, um prato de comida, um salgadinho. Entendeu? Droga, não, droga a gente encontra, é mas <risos> qualquer outra coisa desse tipo aí para
1: ficar à vontade. Ah, é, tem isso agora. Pô, cara. Aí, pô, aí. O é, cara não, não ouve, pode... Julinha.
0: A gente sempre pega o Gabriel.
2: Não no adianta, contrapé. Não adianta. Ele não. A gente pega pô, ele no contrapé. Aí, aí. Só o vai meu na academia Spotify... e não ouve podcast. É inacreditável não, isso. Não. É
1: foda. Spotify, é foda. O meu Spotify é a prova viva de que provavelmente eu sou a pessoa que mais ouço. Tá? tá bom. Mas, cara, aproveitando a temática, a maioria das pessoas deve ter assistido, né, cara? Mas assiste aí Match Day Barcelona, Netflix, eu acho que é um. Um documentário em série aí, né? Muito maneiro para a gente ver. Bastidor tem até, é até na temporada do Liverpool, né? Então, o melhor episódio eu posso antecipar para vocês é o, é o do jogo contra o Liverpool que o Barcelona é eliminado. Então, assistam porque vale muito a pena.
0: Boa
2: Julinha, and you. Bom, vou aproveitar que hoje você já incitou meu clubismo. E aí, também a animação com o meu time, né? E esse acontecido aí do racismo com o torcedor lá no Morumbi para indicar uma série do Fluminense chamada Herdeiros de Chico da Guanabara. Fala, aí, né? Aí, muito de ícones negros e da história negra, vamos dizer assim. Não sei se essa é a definição certa, mas enfim. É uma série documental que fala sobre isso, então acho que é bem bacana a série e também é um momento propício pra isso.
0: Boa, é esse ah, caso mais aí uma do... Coisa.
2: É, eu, como verdadeiro ouvinte desse programa Diferentemente de Gabriel, hum. <risos> o documentário, a série documental indicada por Vitor Gama, do Gilberto Gil, e assim, galera...
0: Muito pica.
2: Perfeita indicação, maravilhoso, vejam.
0: Pô, é muito maneiro mesmo, vale muito a pena. Dito isso, mais uma indicação perfeita aqui para vocês. Amazon Prime Video, assistam, se deliciem e vão com a mente aberta quando a TV estiver passando a série The Boys. Por favor, façam isso por vocês e por mim também. Se vocês não gostarem, não fala comigo não, quero saber não. Mas se vocês gostarem... Pode mandar mensagem, a gente troca ideia. Eu tô, tô na metadinha da terceira temporada, daqui a pouco tô acabando. Já renovaram pra quarta temporada, então assim, é uma loucura do caralho. Pra, pra quem quiser, quem não sabe o que se passa, é assim, o, 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 basicamente é uma sátira aos heróis da Liga da Justiça, tá? Aí o resto fica com vocês aí, é, cara, é incrível, vale muito a pena e é só coisa de maluco, enfim, vale muito a pena... Julinha Gabriel, muito obrigado por mais uma noite, mais uma gravação. Heróis. Nos vemos em breve. E você, querido ouvinte, querido áudio espectador, querido internauta, até semana que vem. Um beijo!